0: Marley var död, för att börja från början. Det råder inte minsta tvivel om den saken. Begravningsattesten var undertecknad av prästen, klockaren, begravningsentreprenören och den närmast sörjande. Scrooge hade undertecknat den, och Scrooge namn var en säkerhet var han ens skrevde. det. Gubben Marley var lika död som en spik i en dörr. Märk väl, det är inte min mening att göra gällande att jag av egen erfarenhet vet hur pass döden dörrspik är. För egen del skulle jag snarare vilja säga att en spik i en är det dödaste föremålet i järnbranschen. Men förfedrens visdom döljer sig i detta talesätt och mina oheliga händer ska inte rubba det på det att världen inte må förgås. Tillåt mig därför att uttryckligen säga att Marley var lika död som en dörrspik. Visste Scrooge att han var död? Ja visst gjorde han det. Hur skulle han kunna annat? Scrooge och Marley hade varit kompanjoner jag vet inte hur många år. Scrooge var den enda testamentsexekutorn, den enda utredningsmannen, den enda arvtagaren, den enda vännen... Och den enda sörjande. Men inte ens Scrooge tog den sorgliga händelsen hårdare än att han som förträfflig affärsman högtidlig höll själva begravningsdagen med att avsluta en förmånlig affär. Omnämnandet av Marlys begravning återför mig till min utgångspunkt. Det rådde inte tvivel om att Marley var död. Den saken måste man ha klart för sig. Till annat fall blir den historia, tänker berätta, inte på något sätt märkvärdig. Om vi inte vore fullt övertygade om att Hamlets far hade dött innan pjäsen började skulle det inte ha varit märkvärdigare att han tog en kvällspromenad i östanvinden på sin egen slottsvall än att vilken medelålders herre som helst vågade se ut en kväll på en blåsig plats. Exempelvis St. Pauls kyrkogård för att skrämma upp sin svagsinte son. Scrooge målade aldrig över gubben Marleys namn på fylten. I åratal efteråt stod det över magasinsporten- Scrooge and Marley. Firman var känd som Scrooge and Marley. Folk som inte hade närmare reda på affären- kallade Scrooge ibland för Scrooge och ibland för Marley. Men han lystrade till båda namnen- det kom på ett ut för honom. Åh, det var en skarp affärsman, den där Scrooge. En snål, hård, sniken, grinig, girig, lysten gammal syndare. Hård och skarp som en flintsten, ur vilken ännu aldrig något stål hade slagit en gnista av edelmod, hemlighetsfull och självbelåten och ensam som ett ostron i sitt skal. Kölden inom honom hade frostbit i hans gamla ansikte, rödfärgat hans nästipp, skrynklat hans kind och kommit hela hans gestalt att stelna. Det hade färgat ögonen röda och de tunna läpparna blå. Den talade ur hans kärva och skärande röst. Hans huvud, ögonbryn och borstiga haka var som täckta med rimfrost. Vart han kom förde han med sig sin egen låga temperatur. Han kylde av sitt kontor mitt i rötmånaden och tinade inte upp en grad ens vid jul. Yttre hetta och köld hade föga inflytande på Scrooge. Ingen värme kunde värma honom, ingen vinterköld kyla honom. Den skarpaste vind bet inte vassare än han– Snön föll inte ihärdigare, regnet var inte mindre mottagligt för böner. Inget väderbet på honom. Även det värsta regn eller snö eller hagel eller slask kunde bara i ett avseende göra anspråk på något företräde framför honom. Det tog ofta till frikostigt, vilket Scrooge aldrig gjorde. Det hände aldrig att någon hejdade honom på gatan, nickade och sade vänligt- hur står det till, käre Scrooge? Kommer ni aldrig hem och hälsar på? Aldrig sträckte en tiggare fram handen och bad om en skärv. Aldrig frågade något barn vad klockan var. Det föll ingen människa in att be honom om upplysning om vägen. Till och med det blindas hundar tycktes känna igen honom. När de såg honom nalkas drog de in sina husbönder i närmaste portgång och viftade med svansen som om de ville säga... Inget öga alls är bättre än ett ont öga, kära blinde husbonde. Men vad brydde sig Scrooge om det? Det var just så han ville ha det. Att knuffa sig fram bland den myldrande hopen på världens alla vägar och låta all mänsklig sympati förstå att den borde hålla sig på avstånd. Det var mums för gamle Scrooge. Så hände det en gång. Det var just på julafton att gamle Scrooge satt på sitt kontor och arbetade. Det var grått och kallt och bitande ute. Dimman låg tät över staden- och han hörde hur människorna ute på gården fnös- medan de gick fram och tillbaka. Hur de tog sig åkarbrasor och stampade i marken- för att bli varma om fötterna. Klockorna i City hade just slagit tre- och ändå var det redan mörkt. Det hade förresten inte varit ljust på hela dagen- och ljusen som lyste i fönstren till det kringliggande kontoren liknade röda flottfläckar mot den tjocka, bruna luften. Dimman smög sig in genom varje springa och nyckelhål, och ute var den så tät att gården krympte ihop, och husen mittemot skymtade som spökfigurer. Vid åsynen av den smutsiga dimman som sänkte sig och förmörkade allting, vad man frestade att tro att hela naturen hade förvandlas till ett enda stort bryggeri. Dörren till Scrooge kontor stod öppen för att han skulle kunna ha ett öga på bokhållaren som satt i en liten ruskisk krubb, mörk och trång som en brunn och renskrev brev. Scrooge hade en minimal kolbrasa tänd i sin kamin, medan brasan i bokhållarens rum var så liten att den såg ut att bestå av en enda kolbit. Men han kunde inte fylla på mer bränsle, till Scrooge hade kolboxen i sitt eget rum. Och om bokhållaren vågade sig in med skiffeln skulle principalen genast antyda att deras vägar måste skiljas. Han svepte därför sin vita yllehalsduk tätare om halsen och försökte värma sig vid ljuset- ett försök som emellertid misslyckades då han inte var i besittning av någon livligare fantasi. God jul, morbror, hördes plötsligt en munter röst. Gud välsigne dig.